1: Tarde a tarde, lo que necesitas saber de forma ligera, con un tono accesible. Solórzano, el referente informativo.
2: Muy buenas tardes, 17 horas en la hora del centro. ¿Cómo está usted? ¿Cómo le fue de día a martes? Pues ahora sí que es la boa, los que están parados, ya saben, ya saben. Es la boa. Pues este. Ya sabe, ¿no? El tema hoy es... Eh... Hay varios temas. No dejemos, por favor, de poner el centro y el ojo en el tema del coronavirus, ¿eh? Pero no dejemos de poner el ojo en un documento que se dio a conocer esta mañana. En la mañanera, a mí me parece... No le alcanzo todavía a encontrar valor, fíjese. Y créame que le he dado vueltas para un lado y para otro. Un documento apócrifo, este, que bueno, perdón, sí está firmado por alguien, pero que llega y se desconoce cómo llegó, lo filtran, que igual puede ser una noticia falsa, ¿no? Con toda intención que algo es cierto, este, pero que además a lo largo del día todos los que presuntamente firmaron ese documento, bueno, no todos, lo que yo he podido ver, pues gran parte de ellos dicen, oiga, yo ni los conozco a esos cuates, ¿no? Y hablamos de gente que no tendríamos por qué no creerle. No no, no estoy poniendo en tela, no estoy colocándolos como pues, este hombres eh, y mujeres eh, sabedores y definitivos de la verdad, ¿no? Pues claro que no, pues, cada quien trae lo suyo y listo. Pero lo que sí es que, pues es gente que dice, Oigan, yo no estoy en eso. Y entonces, eh, pues se ha generado, ya sabe lo que pasa en este país, confrontación que a algunos les gusta muchísimo y esa confrontación lo que ha llevado es que algunos lo den por cierto y entonces así se siguen, ya ven, ahí están estos del BOA, que no sé qué ¿Qué es el BOA? Bloque opositor amplio no, eh, ha habido muchas eh, bromas por la canción que hizo muy famosa la Sonora Santanera, pues por ahí de los 50, no, más o menos, que este los que están pa eh, es, los que están parados, ya saben, ya saben, es la boa y los taxistas ya saben y los conductores de radio y televisión ya saben y el operador ya sabe, todo sabe, ¿no? Ya ve, cómo era eso. Pero lo que lo que sí le digo es que es casual que no no tan casual que sea boa, ¿no? Pero a lo que a lo que voy es a esto. Eh Vamos a partir de, eh, de, 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 de algo que a lo mejor era para, en verdad, mira nomás, hasta me hizo el favor. Y ahí está la Sonora Santanera, que yo la vi varias veces en La Carpa México y también la vi en el Blanquita. Este, esta es la canción de, que ha, yo creo que más se ha escuchado hoy respecto a las redes, respecto a este tema, ¿no? Anda siempre muy bien, respirito. Bueno, eso, muchas gracias, señor. Es la boa, es una casualidad o no casualidad, vuelvo a decir, si el bloque opositor amplio es la boa o no es la boa. Pero bueno, pongamos buena cara. Pero lo que sí creo es que eh, quisiera darle una vueltecita al asunto si a usted le parece, para compartir con usted eh, por dónde pueden ir las cosas. Eh, mire, el, el, lo que se juega en las elecciones del año que entra aparece como algo sumamente importante, porque es la posibilidad de que el presidente pueda consolidar su proyecto, o sea, Vamos a partir de algo. Hay, hay algunas cosas que ya están eh, en la constitución eh, y ni vuelta le demos. Pero es evidente que requiere de un empujón más para poder hacer el proyecto que el presidente quiere. Entonces, lo que se juega el año que entra en las elecciones es, primero, lo más importante, muchos estados de la República Mexicana que van a tener elecciones ya sabe, el poder desgasta y López Obrador no puede ser decepción de ello y su capacidad de maniobra como sea sigue siendo amplia, alta pero lo que puede pasar ante una eventual derrota una eventual derrota de Morena vamos a partir de esto, yo no creo que vaya a perder Morena, ¿eh? pero digamos que pierda esta mayoría Morena y que todo lo tenga que negociar y que todo acabe al final, ya sabe no este, un poco eh, congelado porque no se puede dar el sí y el no porque no se alcanza entonces, todas las se neutralizan las votaciones en el Congreso. Entonces, esta es una de las cosas que yo creo que hay que atender, que hay que ver. Entonces, lo que se juega el año que entra es importantísimo, porque en caso de que logre mantener la mayoría, se puede consolidar el proyecto de López Obrador. Y eso, perdóneme, por más obvio que sea, pongamos ahora las cosas de otra manera, lo que se está jugando en el Proceso electoral del año que entra, pero no solo se está jugando eso, también se está juzgando, se, se está jugando lo que tiene que ver con la posibilidad de que el presidente mantenga esta hegemonía y que el presidente pues este, vaya de todas todas, eh, haga virtualmente muchas veces lo que quiere. Y no lo digo peyorativamente, es un mandato que le dio la sociedad mexicana. Y además él está haciendo en buena medida lo que le dijo a la sociedad mexicana que iba a hacer. Hay muchas otras cosas que no, ¿eh? que realmente me parece que dijo una cosa y está haciendo otra. Pero lo que me parece aquí en este sentido clave es que también es el quitarle fuerza a López Obrador. Quitándole fuerza en el 2022 vendría este referéndum y en el referéndum tendría que manifestarse pues a lo mejor... Llamados de atención al presidente. Yo no creo que la Sociedad Mexicana en el 2022 vaya a decir que se vaya López Obrador. Yo no sería esa idea. Yo no sería esa idea. Pero el asunto está en que, si usted se da cuenta, hay muchas variables que se están jugando en este momento. Entonces, el hecho de que el presidente haya dado a conocer un documento que se desconoce su origen y que les llegó y que fue seguramente un simpatizante que me lo dio y que luego resulte que a lo largo del día todos, bueno, buena parte de los este, presuntamente firmantes están desmintiendo que ellos estuvieron ahí, pues entonces eh, aquí hay algo que hace pensar el por qué el presidente le da tanta relevancia a un documento de esos mismos documentos que él en otras ocasiones ha sido muy crítico porque son documentos que no se acredita ni de dónde vienen, ni si son ciertos o no son ciertos. Lo dio a conocer y creo pues de estas burbujas que el presidente es muy bueno para hacer y todo mundo, pues a lo largo del día, toda la mañana por lo menos, nos quedamos en eso. ¿Es cierto el documento o no es cierto el documento? Si nos atenemos a lo que ha dicho algunos de los que presuntamente firman el documento, muchos, ya van varios, por lo se lo he oído porque lo he leído, pues entonces resulta que el documento no es cierto. Yo creo que mañana el presidente dirá, bueno, yo lo di a, ya ve cómo es, ¿no? yo lo di a conocer para que lo conocieran. ¿no? Pues ahí está, yo, ahí me llega y como muchas otras cosas me llegan y yo soy transparente y yo se los voy a conocer. Pero en el fondo yo sí creo que hay una parte que tiene que ver con, eh, con un asunto que no es casual, que puede tener mucho de estratégico. Pensando en esto que le dijo, el 2021 ya llegó, las elecciones del año que entra ya llegaron, ¿eh? Cuando los ya llegaron, yo sé que falta un año, pero ya sabe usted, el otro día me decían 17 de septiembre, creo que es la fecha cuando inicia el proceso formalmente, pero los partidos ya se mueven, el presidente ya se mueve, Morena ya se mueve, y Morena está en apuros, ¿eh? en apuros serios, porque Morena no está tan cohesionado internamente, simplemente vea que todavía no tienen plena claridad de quién va a ser su presidente o presidenta, recordando que el señor Ramírez Cuellar es presidente interino y que además trae una bronca grande, grande, no cualquier cosa con la señora eh, Jade Polemsky, que era quien le antecedía en el cargo. Bueno, esto se lo planteo porque no creo que haya sido tan casual lo del documento de hoy yo no sé de dónde salió, pero no creo que sea tan casual la difusión del mismo y darle tanta importancia. ¿no? Los personajes además que están ahí, que firman, pues son personajes que se han distinguido por ser críticos de López Obrador, lo que cierra de manera muy facilita la pinza, la, la, este, la, la pinza. no Todo queda ahí como muy lógico, pues nadie diría que no es cierto, porque son gente que ha estado en contra, entonces pues pero eso no hace válido el documento que quede claro. O sea, todos los que están ahí, de los que yo he podido ver, han mantenido una crítica fuerte hacia López Obrador, pero todo eso no acredita que hayan firmado el documento o que estén en el documento o que hayan sido creadores del documento, incluso algunos sectores como el, el sector privado e incluso el Instituto Nacional Electoral, no que ahí me parece medio, este, se lo confieso un poquito, no, no, no lo puedo imaginar porque conozco a los consejeros de toda la vida, este de toda la vida, muchos de ellos. No no, no los veo en eso, pero bueno, una cosa es lo que yo vea y otra cosa es cuando llega la verita, ¿no? La verdad, cuando llega la terca realidad. Entonces, echemosle ojo a eso. Yo no creo que mañana. Nunca de los nunca vaya a haber una este, disculpa, no es el estilo de la casa, pero lo que sí es que pues, dirá, bueno, yo lo voy a conocer para que fuera transparente, ya están diciendo que no, pero bien sabemos que sí, vaya a saber muchas cosas. Pero lo que sí, por favor, lo que sí queda como un asunto para atender es el, lo, lo simbólico que puede estar detrás de esto, el, el, el asunto de echar a andar una... Eh, toda una corriente de opinión, sobre todo por el caso concreto y específico de, eh, de, de los que puede pasar en las elecciones del año que entra. Bueno, ese es uno de los grandes asuntos de hoy, que se ha movido a lo largo de todo el día, no lo perdamos de vista. Y también le quiero decir que otro de los asuntos es que hoy recibimos eh, dos o tres llamadas, que eh, lo pongo en la mesa, de nuevo de buenos... Eh, personas conocidas del de centro histórico y la verdad están enojadísimos con la jefa de gobierno, así se lo digo yo creo que la jefa de gobierno yo soy de la idea de que ha hecho un gran trabajo pero están enojadísimos en contra de la jefa de gobierno y la razón es que les roban todo se meten cada vez que hay una manifestación les pintar gente uno dice mira lo que yo gané en un año lo perdí en dos días en dos días aunque no lo creas ¿Por qué? Porque me rompieron vidrios, se llevaron mi mercancía, me pintaron toda la tienda, este, incluso a dos o tres este, acabaron ahí lesionados. Dice, pues, ¿qué? ¿Ahora qué, qué hago, no? ¿Qué hago? Bueno, se lo digo a la jefa de gobierno, créame que en buen ánimo y pensemos en, en los comerciantes del centro y pensemos ¿sabe también en quién, en la policía. Usted imagínese, pensemos lo que quiera de la policía y créame que todo lo que pensemos le ponemos palomita, ¿eh? o sea, lo compartimos. Pero pensemos en la policía que está parada Y que llega un manifestante Que le menta a la madre Le escupe Lo empuja Lo golpea Le dice hasta de qué se va a morir Y además de todo le dice Este, tú, poco hombre O poca mujer, lo que usted quiera, ¿no? Oh bom, bom Y ay del policía Si levanta la mano, ¿eh? Ya no ya más la mano para decir Hágase para atrás, ¿eh? Entonces esto también tenemos que ver, tenemos que verlo, no es un asunto que tenga que ver con este sexenio o directamente con la señora Claudia Sheinbaum, ¿no? Pues es un asunto que ahí traemos, acuérdese, ¿no? Traemos un, con los manifestantes traemos ahí una relación muy extraña porque muchas de las manifestaciones, por favor, no lo olvidemos, son manifestaciones auténticamente genuinas. Lo de Giovanni López no es genuino, claro que es genuino. Ya lo que pasa ahora sí que en los prolegómenos y en los alrededores, ahí es donde viene el problema. Bueno, muchas, muchas voces que están en voz baja, manifestando su molestia e inconformidad. Las de los comerciantes y las de los policías. Atendamos eso, veamos cómo lo resolvemos. A ver cómo le hacemos. Eso es lo que, esto es de lo, que, de lo que se trata, ¿me entiende? Porque no voy a soslayar por ningún motivo el gran valor que tienen las manifestaciones y el centro, ¿no? El motivo de ellas. Bueno, oiga, aquí andamos agradeciéndole que nos acompañe. Espero que, insisto, acá por acá donde nosotros andamos, como que quiere llover. Estamos en el día B, en 9, de marzo, 9 de junio, martes, perdón, 9 de marzo, ni Dios lo quiera. Bueno, si es del año que entra, quién sabe, ¿verdad? Ya es que sí que ya llegamos. Pero si es de este año, no, no nos avienten otra vez el coronavirus a todo lo que va, a todo lo que da. Bueno, aquí andamos, gracias. Vamos a contarle algunas cosas y ya le contaré que tenemos hoy buenas conversaciones que le pueden, creo que, ser de, de interés. Bueno, vamos.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, a ver, le cuento, María Belén Méndez Bauer, investigadora de estudios mesoamericanos de la UNAM. María Belén, ¿cómo has estado? Gracias, que tomas la llamada. ¿Qué tal?
3: Buenas noches. Este
2: Muy bien. A ver, podemos ver si está bien la llamada, porque como que la oí cortada, entonces para que no le padezcamos al rato y si no de una vez tener ahí el asunto, ahí estamos. Bueno, oiga, le voy a decir para qué vamos a hablar con la investigadora. Es investigadora del estudio, de Estudios Mesoamericanos de la UNAM. Le voy a decir por qué. Vamos, bueno, ahorita ya, ya no lo va a decir porque ya está. Ahora sí me escuchas bien, María Belén.
4: Sí, 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 la escucho bien.
2: ¿Cómo te ha ido de... quédate en casa? Eh,
3: pues trabajando, leyendo, haciendo
2: de todo un poco. Bueno, eso está bien. Oye, sí, sí. a ver. Hace, creo que una semana y un poquito, nos dieron a conocer que se encontró la construcción monumental más antigua y grande hasta ahora, encontrada hasta ahora en la zona maya de Aguada Fénix en Tabasco y que incluso puede llegar hasta Guatemala. A ver, ¿por qué no nos cuentas desde el ABC cómo lo descubrieron, de qué se trata? De todo eso, María Belén.
3: Pues bueno, eh, Aguada Fénix es un sitio que se encuentra muy cerca de la frontera con Guatemala, eso es cierto. Eh, es muy grande y, es, y le llamamos como el sitio monumental más grande hasta ahora encontrado en el área maya porque este, pues es una plataforma alargada de forma rectangular que mide en su eje norte-sur eh, 1.400 eh, metros y en su eje este-oeste 400 metros.
0: Uh -huh.
3: Además que tiene una altura de 10 o 15 metros más o menos. También tiene nueve calzadas que dan acceso a, a esta gran plataforma y pues por lo que creemos, eh, o sea, tiene esos tantos accesos, porque es posible que se que haya sido utilizada para congregar a, a muchas personas.
2: Eh, estamos hablando de un descubrimiento, de, bueno, a un, un un encuentro de de qué naturaleza para lo que significa la historia de Mesoamérica.
3: Bueno, primero porque se han encontrado lugar, eh, sitios con semejan, eh, semejantes características o, o similares, ¿verdad?, uno de ellos eh, es San Lorenzo, que es el sitio Olmeca más antiguo, que está localizado en Veracruz. También eh, otro que tiene características más o menos similares es la venta, pero la venta es posterior a San Lorenzo. Entonces, justo en medio de, de estos dos grandes asentamientos Olmecas, pues no se tenía evidencia arqueológica aún. Hasta ahora que pues, hemos encontrado eh, Aguada Fénix, pues también es, tenemos como ese... Eh, espacio ya con, con datos arqueológicos, entonces esto nos da nos da pie a pensar también la relación tan intensa que hubo en esta zona que justo está en medio de la zona maya y de la zona olmeca entonces eh, pues todavía no podemos denominar a qué grupo étnico pertenecían estas poblaciones pero sí podemos determinar la, el movimiento de población que había en esta zona, ¿verdad? como un puente Oye, cultural.
2: oye este eh, digamos, a ver, te hago preguntas que a lo mejor pueden resultar muy muy este, ingenuas, pero a ver una de ellas, eh, ¿podríamos tener una idea de la densidad poblacional de la zona? Mucha gente, poca gente, ¿alguna idea podríamos tener o no?
3: Pues sí podríamos tenerla, lo único es que nosotros necesitamos aún más datos para, para llegar a esta conclusión. Ajá. Sabemos por el tipo de construcción tan grande que es, que no se requirieron 100 personas, ¿verdad? Sí. sino que se requirieron muchas más personas para poder hacer esta construcción tan grande, porque además eh, es, es una construcción que prácticamente empezó de cero, esos 10 o 15 metros en, es eh, completamente desde cero. Sí. limpiaron el suelo natural y comenzaron a colocar eh, pues un, un montón de capas de, de relleno y de, de lodo de diferentes lugares y, lo, y sabemos que es de diferentes lugares porque el relleno es de diferentes colores. Sí. Entonces, al momento de, de acarrear esta gran cantidad de, de lodo para hacer esta construcción, pues sí, tuvo que tuvo que participar muchas personas. Por eso todavía no podemos estimar cuánto.
2: Eh, habría mucha, este digamos, ahí, ahí vivía la gente o básicamente vivía en otra zona y, ahí, y, y iba nada más al trabajo de la construcción.
3: Pues esa es una de, la, de las incógnitas que tenemos, esta es una muy buena pregunta, porque eh, estamos ahorita con la incógnita de qué fue primero, si construyeron primero esta gran plataforma y a partir de ahí la gente se asentó en los alrededores de, de la plataforma y se quedó a vivir ahí, uh
5: -huh.
3: o fue al revés, si las personas primero llegaron, se asentaron en este lugar y luego empezaron a construir la plataforma. Claro. Por eso que el proyecto ahorita eh, para las siguientes temporadas se está enfocando en estudiar las áreas habitacionales, es decir, en dónde vivían la, las personas, verdad. Entonces para ahí ya podemos tener datos que nos permitan comparar qué fue antes, verdad, si la plataforma o la, 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 el área habitacional.
2: Oye, este, eh, y cuando hablamos de, de esta de esta zona, eh, estamos hablando de eh, ¿También de una, lo digo como una metáfora, como de una inteligencia una inteligencia superior a una inteligencia eh, mayúscula de parte de, de los diseñadores?
3: Pues lo que estamos hablando no solo es de, de inteligencia, sino que del trabajo, ¿verdad? Uh -huh. Y del nivel de organización social que tenían estas poblaciones. Primero porque hasta el momento, en, en los estos eh, tres años que nosotros llevamos trabajando en, en el lugar, no hemos encontrado ninguna evidencia de, de alguna organización social jerárquica, es decir, sí. no hemos encontrado élites uh -huh. que estén dominando al resto de la población. Entonces, esto lo que nos indica es que probablemente había una forma de organización comunitaria que logró, a través de, de diferentes formas de cohesión social, construir esta esta gran plataforma, ¿verdad? Entonces... Eh, eso es, creo que es más impresionante, más que la, que la cuestión de la inteligencia, porque además, pues sí, tienen esta orientación norte-sur casi perfecta, pero que también están utilizando a través de los astros, ¿verdad? Porque además de la, en la plataforma grande, eh, al centro tiene un espacio que algunos arqueólogos le han denominado como los conjuntos de conmemoración astronómica, que sirve para ver los solsticios y los equinoccios. Entonces, también estamos eh, pues, estamos ante una relación muy estrecha de la población con los astros y con todo sí, claro. el entorno, ¿verdad? Con el paisaje y todo para hacer posible la construcción de, de, de este lugar.
2: Oye, por último, María Belén, yo entiendo que, que no es una casualidad, pero a ver, ¿cómo fueron llegando a este importante encuentro o descubrimiento? No sé cómo llamarle.
3: Bueno, pues todo... Eh, todo es idea de, del doctor Takeshi Inomata y de la sí. doctora Daniela Triadán. Ellos son investigadores de la Universidad de Arizona. Y eh, pues trabajaron muchos años eh, en Guatemala, en el sitio de Ceibal. Entonces estábamos desde ese entonces, hace 10 años, estaba estábamos intentando averiguar cuál era la, la relación que existía del centro del PTEN con el área Olmeca, porque se encontraron algunos indicios de relación. Entonces empezamos a investigar eh, principalmente ellos, la zona y a través de las imágenes LIDAR del INEGI, que son eh, imágenes abiertas para todo el público, eh, empezaron a, a observar ciertos patrones de, de estructuras. Y poco a poco, pues es, aparte de este sitio, se han descubierto por lo menos 17 sitios más, sí. que son con el patrón similar. Entonces, eh, con, con esto eh, nos dimos cuenta... O, que el sitio más grande es Aguada Fénix, porque es el que tiene mayor dimensión comparado con nosotros pero es un patrón que se encuentra en esta zona, que va de que es toda la zona de, de Tabasco, sería de la parte norte del Petén, y es hasta hasta San Lorenzo, verdad que ya es el, el sur de, de sí, Veracruz.
2: que ya es otro, ¿no?
3: Exacto, oh, oh. entonces así fue como, como se encontró, y posteriormente se realizaron imágenes LIDAR de mejor resolución, con lo que se puede ver con mayor detalle cada uno de los sitios.
2: Sí, pues este, oye, felicidades y ojalá este no bajen la guardia y sigan ahí, porque también traemos ahí una cosa como para entender qué fue lo que pasó exactamente con el aeropuerto de Santa Lucía, ¿no?
3: Claro, que es, estamos hablando de temporalidades distintas claro. y lugares distintos, pero sí, pues sí es, es lo mismo México, al igual que que casi todo Mesoamérica que incluye parte de Centroamérica. Sí. Eh, es un gran sitio arqueológico, o sea, cada vez que, que se van haciendo nuevos descubrimientos, no solo arqueológicos, sino también paleontológicos. ¿verdad? Claro.
2: Entonces, Oye, es que y también... ahora viene el gran problema, si construimos ahí o no.
3: Claro, exacto. ¿No? Ese va a ser. Bueno, el... Exacto, sí. Esa ese es, un, es una disyuntiva y es parte como del, de la protección del patrimonio que debemos de tener, tan, pues, tanto los mesoamericanos como los mexicanos.
2: Bueno, híjole. Va, va a haber, yo creo que, bueno, gracias María Belén, pero creo que viene una discusión fuerte sobre Santa Lucía en muy poco tiempo. Muy bien. Muchas gracias.
3: Bueno, gracias a ustedes. Buenas
2: tardes. María Belén Méndez Bauer, investigadora de Estudios Mesoamericanos de la UNAM. Este descubrimiento que es una maravilla, esto que apareció allá en Tabasco, y hace una semana lo traíamos, eh. Sé que mucha gente lo ha traído, pero no, no quería que pasara por ningún motivo por alto, en verdad para este para 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 usted y para nosotros, ¿no? Para que no perdamos de vista la relevancia que tienen estas eh, todo esto, ¿no? Este yo le diría la trascendencia que tiene para recuperar nuestra historia. Pero le vuelvo a decir, ¿eh? el tema de Santa Lucía, Felipe Ángeles, el aeropuerto, ahí va a haber lío, ¿eh? Qué cosa que se lo aviso. Y se lo aviso por lo que han ido descubriendo. No solamente son los mamuts, son muchas otras cosas las que hay por ahí. Bueno, pausa. ahorita regresamos.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
4: ¿Qué tal, amigos del Heraldo Radio? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes hoy martes. Vamos a platicar con Adri Rivera Melo. Ella es vocera de Novirse y nos tiene una noticia que comentar y además un gran producto que mostrar. ¿Cómo estás, Adri? Adelante, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, mi querida Moni, amigos, pues sí, les eh, comparto que, primero la noticia, el mundo llegó a más de 7 millones de casos acumulados de COVID-19, por lo que hay que seguir tomando precauciones, esto lo informó la Universidad de Johns Hopkins, y pues eh, por eso debemos de seguir protegiéndonos a nosotros y a nuestras familias, por supuesto. Esto lo podemos hacer con el tapete esterilizador, que es utilizado en hospitales, elimina el 99% de bacterias, patógenos, pero principalmente del virus del COVID-19. Uh -huh. Y bueno, es muy sencillo de utilizar, únicamente hay que vaciar el líquido esterilizador, hay que colocar los pies durante unos 15 o 30 segunditos, limpiando muy muy bien las suelas de los uh -huh. zapatos. Este tapete viene ya con líquido que les va a durar dos meses, es un líquido suficiente para dos meses, y la verdad es que pues su diseño individual y compacto mejora su acción. No es momento de flexibilizar las restricciones impuestas para controlar el virus en nuestro país. Claro. Así es que nosotros se los enviamos hasta la comodidad de su hogar. El número que hay que marcar para que lo empiecen a marcar en este momento es el 800 cero mil Y bueno, pues la promoción que les estamos ofreciendo es que si pagan con tarjeta bancaria se llevan dos por uno más un refil de un litro de líquido uh -huh. sanitizante, que es el mismo líquido que viene en el kit del tapete. Así es que vale la pena que llamen, si pagan con tarjeta, se llevan dos por uno más un refil de un litro de líquido sanitizante, que es el que viene en el kit. Y los invitamos a que nos visiten en hospitalar.mx, porque solo hospitalar distribuye productos de nivel hospitalario y no de uso doméstico. El número, Moni, lo repito, es el 80-2300. Gracias, Abri. Amigos, a marcar en este instante no se pierdan la gran oferta. Gracias, regresamos con ustedes.
1: Solórzano, el referente informativo.
4: Balance Inmobiliario es presentado por Inmobiliaria 20.
2: Vámonos a las 17 con 33 ahora con Horacio Urbano. Querido Horacio, te saludo.
6: Buenas tardes. Adelante. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes y muy buenas tardes a todo el auditorio. Y bueno, pues después de semanas de estar guardados, es evidente que a todos ya como que se nos tuestan las habas para salir de nuestras casas y regresar a hacer las actividades que nos gustaba. No solo queremos salir a trabajar, también queremos salir por un helado, queremos ir a un restaurante con los amigos a tomar una copa, queremos ir al cine, en fin, queremos ser mucho de lo que esta pandemia nos ha, nos ha robado o por lo menos nos ha dejado un poco en pausa. Y uno de los lugares a los que inevitablemente queremos regresar son los centros comerciales, porque los centros comerciales, y hay que recordarlo, se han convertido durante las décadas recientes en algo mucho más con lugar de consumo. Se han convertido en un sustituto del espacio público donde la gente va a pasear, va a darse la vuelta, va a tomarse un helado, a, a echarse un cafecito, va a comer con los amigos, va al cine. En fin, el centro comercial ha cambiado mucho su fisonomía y eso lo vemos de que lo que estábamos acostumbrados hace unos cuantos años, que eran cajones cerrados donde estaba todo el comercio. Ahora no, ahora son espacios donde eh, lo principal es la experiencia de ir a pasear, de ir a, a un espacio agradable, un espacio muy abierto, ¿no? Entonces, esa realidad de los centros comerciales evidentemente se vio frenada por esta pandemia donde se evitó por completo que tuviéramos lugares de contagio donde hubiera mucha gente y uno de ellos, desafortunadamente, fue los centros comerciales. Entonces, es una realidad que ahora tendremos que regresar seguramente con muchos protocolos de seguridad, protocolos que tendrán que ver con la forma en que llegamos al centro comercial, con la forma en que accedemos al centro comercial y con la forma en que visitamos cada uno de los negocios los negocios tendrán además que in incorporar protocolos que tendrán que ver específicamente con el giro de cada lugar. Será diferente la forma en que lleguemos a un cine y veremos que hay, a lo mejor habrá que dejar un lugar ocupado y dos sin ocupar, un ocupado y dos sin ocupar y habrá que ver también qué pasa en lugares como los restaurantes y los bares que evidentemente uno de los grandes retos de esta distancia social que hemos vivido es dejar mayor espacio y bajar el aforo que tienen estos lugares lo cual seguramente eh, cambiará las dinámicas y tendremos que Acostumbrarnos a eso. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, cuando lleguemos a una tienda de ropa? Pues seguramente también habrá protocolos diferentes a la hora de probarse y eso implicará parte de la transformación que tienen que hacer los centros comerciales donde tendrán que apostar mucho más por la experiencia de la gente, pero que a la hora del consumo, esta experiencia cambie también y la gente pueda hacer su consumo de una forma que entra a estas tiendas que las tiendas serán una especie de cuarto de exhibición, de showroom, donde veamos veamos las prendas y no necesariamente nos las probemos o tengamos que tema, tomar diferentes tiempos, a lo mejor con un tiempo de espera más más largo para poderla probar. ¿Qué va a pasar? Que podremos a lo mejor complementar la experiencia de estar en el centro comercial con alguna aplicación que nos permita reservar en el restaurante para nuestra parados afuera que nos permita eh, hacer la compra y que nos permita incluso a Acordar con el centro comercial que las compras se hagan en entrega a domicilios. Tendrá que ser un sistema de comercio apalancado en la experiencia vivencial de estar en el centro comercial, de seguirlo utilizando como un espacio de encuentro, pero con todas las virtudes de la tecnología que hoy estamos viviendo y que difícilmente renunciamos a ello. Para todos ha sido muy práctico poder pedir a domicilio desde el supermercado, por supuesto comida y algunos muchísimos más insumos. Hemos pedido de todo, no, eh, por productos de café, este una computadora, papelería, hemos pedido de todo a domicilio, sin embargo el centro comercial basa su posibilidad de éxito como la ha basado hasta ahora, en la posibilidad de ofrecer una alternativa donde la gente vaya por la experiencia, que sigamos siendo un lugar donde ahora que podamos salir y, y pasearnos, que sea una alternativa adecuándose a las nuevas necesidades, pero el hecho es que los centros comerciales han venido en un proceso de transformación que ha llevado ya varios años, apostando por la experiencia, apostando por la tecnología, apostando por el espacio abierto y eso, si se maneja bien, puede ser una cosa buena en estos tiempos donde la distancia social será importante. Esto es el tipo de cosas que vamos a ver en el sector inmobiliario, porque esta reflexión que hacemos en cuanto a los centros comerciales, pues tendríamos que hacerlos a la hora de valorar lo que pueda pasar con, con, con las oficinas, por supuesto, con las fábricas, con los hoteles en todos habrá una transformación que tendrá que ver con la necesidad de privilegiar este, este activo que antes no habíamos evaluado, que era la seguridad física, la salud, la parte de salud y que ahora será uno de los requisitos a la hora de analizar cualquier calidad de un espacio inmobiliario. ¿no? ¿Vamos a ir a un restaurante? Sí, pero además de la comida tendrán que tener los, las condiciones de seguridad que nos hagan inseguros. Ahora, el mayor activo para los centros comerciales será ganar la tranquilidad de sus clientes para que así ellos se puedan y regresar, y reactivemos esa línea de comercio que tiene mucho que ver con la economía de mercado de la que tanto dependemos. Y bueno, hasta aquí mi comentario, Javier. Un abrazo a ti y un abrazo a todo el auditorio. Hasta luego.
4: Estrena hoy Casa Odepa en 20. Grandes promociones en Tecamac, Querétaro, Puebla, Cancún, Playa del Carmen y Monterrey. Tu mejor hogar e inversión está en 20. Búscanos en vinte.com.mx. Balance inmobiliario fue presentado por Inmobiliaria Vinte.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Oiga, ¿cómo hacerle si nosotros, eh, este país nuestro de cada día. Si algo necesites echar a andar el turismo lo más pronto posible, pues bueno, le tengo noticias, ¿eh? bueno yo no, ahorita le vamos a dar noticias sobre ello, porque se está echando a andar y va muy lento si usted quiere, pero se está echando a andar y sobre todo en lugares tan emblemáticos y al tiempo tan queridos como en Quintana Roo y ya no le cuento más para que le demos la bienvenida a José Alberto a Pepe Gómez Álvarez. Pepe, te saludo con enorme gusto, ¿cómo estás?
7: ¿Qué tal Javier? ¿Cómo estás? Gracias, buenas tardes, muy bien, aquí estamos en Cancún eh, y, y como bien lo dices, pues paulatinamente regresando ya, regresando los turistas a Cancún.
2: Oye Pepe, ¿cómo, cómo les va? Eh, digamos, a ver, si, si uno va como turista, por supuesto, ¿no? A un lugar como Cancún, si alguno quiere estar todo el tiempo en la, en la calle, en el mar, así, ¿no? ¿Cómo han sido estos días difíciles, no Pepe?
7: mira, te comento, eh, bueno, aquí en, en en Cancún, cuando se vieron las primeras eh, alertas de, de esta pandemia, uh -huh. fíjate que, que el gobierno de, 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 de Quintana Roo, en general, ¿Sí? eh, de la mano de los empresarios turísticos, aquí hay, eh, bueno pues, realmente no tenemos ninguna industria, ninguna industria excepto la turística, de manera que eh, ese es muy fuerte el sector, sí. el sector es muy fuerte, eh, laboralmente hablando, eh, si hablamos de divisas, pues bueno, la derrama económica que dejan los turistas en impuestos eh, vía federales, vía estatal y vía local, pues verdaderamente eh, son altos. Eso es un gran ingreso que, que como destino turístico... Pues bueno hay aproximadamente arriba de 150 mil estamos hablando eh, habitaciones Ajá. Eh, eh, estamos hablando de habitaciones que van de cuatro estrellas hasta bueno hasta la clase diamante como, como son ya los últimos hoteles que se están construyendo sí. eh, tomamos muy en cuenta muy eh, muy a tiempo el tema le dimos, le dimos muchísima seriedad y bajamos las cortinas eh, ¿Qué significó esto? Si bien es cierto, significó Bueno, pues eh, uno de los números Altos, si sí es verdad eh, En desempleo, pues obvio Lo tiene Quintana Roo al no tener eh, Los hoteles No tenían ningún turista Cero, estamos hablando de Tengo 31 años aquí en el estado de Quintana Roo, yo soy de Tabasco, Javier Ajá. Tengo 31 años en Quintana Roo eh, Jamás Había visto la ocupación En tasa cero el 0% de ocupación.
2: Sí, claro.
7: Eh, eso no, de verdad es que, bueno, dueños de hoteles, amigos nuestros que tienen 40 años eh, aquí en Cancún con sus hoteles o algo así. Cancún tiene 50 años, es, es una ciudad muy joven realmente, sí. para un destino turístico con mucho éxito. Ellos también estaban sorprendidos de la magnitud del problema, pero se tuvo que bajar las cortinas a tiempo. Eh, el, el sector eh, laboral, pues también así lo entendió y, y todo mundo a sus casas, como bien dices.
2: Oye, ¿y qué pasó, Pepe, con, con este, pues con toda esa planta laboral? Porque, pues, algunos hoteles podrían asumir, pienso yo, a lo mejor el salario o cubrir no. alguna cosa, pero en general no. está estar rudísimo todavía, ¿no?
7: Eh, eh, sí, efectivamente. Mira, eh, es ahí donde se deriva eh, cuando empezaron los problemas. Eh, y el choque entre el gobierno federal y la iniciativa privada claro porque aquí lo único que pedíamos es no me condones absolutamente ningún impuesto o sea, no 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 le estés llamando foba PROA, no, no me rescates, o sea, no, no necesitamos eso lo único que necesitamos es que nos difieras los pagos, yo te voy a dar un ejemplo en, en, en mi empresa ¿Sí? eh, Gru Grupo Keki se deriva de siete unidades de negocios.
3: Ajá.
7: Tenemos plantas de lavado industriales hoteleras. Les uy, lavamos dábamos a los hoteles, Uf. toallas. Pero te hablo 16 toneladas al día en una de las plantas que tenemos en Riviera Maya, que la tuvimos que cerrar por, por, por lo mismo. Sí. Y, la otra, y la otra, bueno, pues es hospitalaria. Ahí no tuvimos problemas. Pero ¿qué es lo que le decíamos? Te voy a contar una anécdota muy importante para que entiendas para que el radio radioescucha entienda cómo, cómo es que estuvo la situación eh, resulta que por fue a principios de abril si no mal recuerdo sí a principios de abril correcto este el contador nuestro me dice señor gómez tengo ya tengo para la nómina pero también hoy se vence ya el pago del seguro social qué pago Híjole, por, en automáticamente cosa, sí. tú dices tú en, automáticamente tú dices pues paga la nómina, claro. es lo lógico ¿correcto? y dices no porque si no pago el seguro social congelan la cuenta entonces ni me, ni nos pueden pagar ni podemos retirar el dinero porque te congelan el dinero te congelan la cuenta este aparte de que te ellos se lo cobran en automático, te congelan la cuenta entonces en lugar de pagarle al trabajador le tuvimos que pagar los impuestos al Seguro Social. ¿Quién ah. pagó los platos rotos? Eh, o sea, estoy hablando de lo que, lo que fue. ¿Quién pagó los platos rotos?
2: Pues yo supongo que el trabajador, ¿no?
7: El trabajador, es correcto. Pues entonces, eh. cuando el trabajador me dice, oye, ¿no nos pagaron la quincena? Le digo, no, porque tuvimos que pagar el Seguro Social. Oye, ¿pero qué tenemos que comer? Bueno, entonces... Es ahí donde entró el conflicto entre el sector empresarial y el gobierno. Claro. Que permitió prórrogas de plazo, eh, mira, te pago lo que te debo de aquí estos dos meses, te los pago, te los voy sumando mensualmente de aquí a diciembre. A estrategias de pago, estrategias. Entonces, eh, efectivamente, pues al no nos, al, al no tener ese apoyo, imagínate un hotel que tiene siete mil, ocho mil empleados. No hombre,
2: pucha. A la calle,
7: tuvieron que irse a la calle, Javier, ese es el problema
2: Oye, eh, oye sí. Pepe a ver, eh, eh, digamos este ¿qué, ¿qué tanto hoy, en este momento, están en posibilidad de ir recuperando pues no diría el tiempo perdido, sino el tiempo ido, ¿no? Porque pues ya no hay manera de recuperar nada en ese sentido. ¿Cómo es van correcto. y cómo poder echar a andar? Supe de algunos vuelos a Cancún, pero algunos de ellos, fíjate, que me contaron que fueron a Cancún porque de ahí sí iban a Buenos Aires o se iban a otros lados. Pero ¿qué qué hay ahora? ¿Qué es lo que tienen Va. enfrente, Pepe? Okay.
7: Eh, entonces estamos en la plena pandemia, estamos en la verdad es que se, ya estamos en semáforo naranja. Qué bueno. Porque entendió también el trabajador y entendimos todos los ciudadanos de Quintana Roo que había no, había no que salir a la calle, había que usar tapabocas y antibacteriales. En fin, entonces eso nos permitió hoy, hoy estar en semáforo naranja. Uh -huh. ¿Qué significó que economías como lo que es el sector turístico ya empezaron a llegar los primeros? Ayer, ayer empezaron a llegar. Los primeros, turísticas, los primeros turistas a Cancún,
3: Ajá.
7: y ya las cuatro terminales internacionales de Cancún, las cuatro están ya abiertas. Esperamos que esas líneas aéreas, las que vayan a quedar de las líneas aéreas, empiecen a abrir sus conexiones a Cancún. Ya está el vuelo de Miami-Cancún, ya lo abrieron, Ajá. ya está abierto también, sí, ya abrió eh, Houston Cancún, ya abrió Nueva York Cancún, ya abrió eh, Los Ángeles Cancún. Ya empieza el motor de la economía turística, ya empieza a avanzar. Ayer nos dio mucho gusto porque hubieron eh, cinco hoteles que ya abrieron, sí. hoteles eh, grandes, y, este, y que hoy tienen una ocupación del casi el 12%. Sí. eso es muy bueno porque se está previendo que para digo, ya no vamos a alcanzar la gran parte la la, la, la chuleta grande del verano
2: Ajá.
7: pero sí vamos a alcanzar a agarrar una parte de ese turista que está buscando playa que está sí. buscando sol y que ahí le viene el frío, ¿no? y que ellos ya empiezan esa, efectivamente, ese turismo que viaja en diciembre por el frío a Cancún ese vamos a captar ya lo lo que se perdió pues, pues obviamente ya jamás lo recuperas uh -huh. pero si sí empieza la maquinaria y que esperemos que para verano estemos ya en un 25-30% de ocupación Oye, en hotelería
2: déjame concluir Pepe, este a ver, como, como luego dicen Remedio y Trapito, estamos ante una situación, digo, quisiera pensar que también a lo mejor a Cozumel le empieza a pasar algo, le empieza a pasar a otros, ¿no? A otros, este, eh, sí. a otros, este, eh, a a otras ciudades que son tan emblemáticas, Playa del Carmen, en fin, la Riviera Maya. Pero sí. déjame plantearte, eh, yo supongo que se van a tener que poner de acuerdo para, para echar a andar toda una auténtica y definitiva este promoción en donde pues mucha gente que a lo mejor hasta no ha ido a Cancún pudiera eventualmente ir porque luego los costos son altos. ¿Ahí que han pensado?
7: Sí, de hecho ya se, han, se echó a andar
2: hace aproximadamente 15 día,
7: días eh, Mira desapareció a nivel federal a nivel federal desapareció el Consejo de Promoción Turística de México pero a nivel estatal no, de, no desaparecimos el Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo. O sea, todos tenemos un por, pagamos un porcentaje de nuestros ingresos para la promoción de Quintana Roo. Y ya se echó a andar esa maquinaria. Por ejemplo, eh, el Hotel Oasis, el Gran Oasis, sí. eh, el, el hotel dijo, yo voy a dar un dos por uno. Sally. O sea, eh, el Hotel Nix dijo... Eh, yo voy a dar, me compras dos habitaciones, te doy dos gratis, uno a uno. Este, entonces empieza toda la maquinaria bueno. a través de la promoción, a través de las distintas agencias que ya existen, que le, que se consume la, la sí. va, va dirigida a un mercado muy especial.
2: Oye, eh, y, y la parte que corresponde, para cerrar, ya sabes, con esto del sí. tiempo, José, que te digo, este sí, sí. la parte que corresponde a las medidas de seguridad. El ciudadano, cualquiera, tú, yo, yo quiero ir a Cancún el fin de semana, por decirte algo. este ¿Qué, qué me garantizan a mí que, que que no me voy a contagiar, que ya, tú, ya sabes, en toda esta paranoia en la que vivimos?
7: Sí, sí. Eh, fíjate que, afortunadamente, como te voy a repetir, Cancún se cuece aparte. Sí. Eh, ya tenemos y echamos a andar los códigos de. Pues, los códigos COVID. Sí. Eh, no no, no, no anti-COVID, porque el COVID ya está en todos lados, correcto. <risa> no, no lo puedes sí. evitar, pero sí ya están todos los códigos de que desde que tú llegas o desde que tú bajas del avión, te estamos midiendo la temperatura, llegaste al hotel, el hotel te va a medir la temperatura, te va a sanitizar. Eh, todas las, o sea, ya hay una serie de protocolos muy importantes que se están respetando y que ya está certificado Cancún a nivel mundial ya fue certificado Cancún esa es la gran noticia sí en todo el sector turístico donde le dicen al turista puedes viajar con toda seguridad eso
2: bueno, José, te mando un gran saludo y al todo el grupo que son tan generosos en escucharnos de 5 a 6, en verdad. Y oye, suerte con lo que viene y todo lo que podamos difundir para que estas cosas, eh, para que la gente se anime a empezar a ir al maravilloso sureste mexicano y más a Cancún, que pues es nuestra gran perla del turismo junto con Acapulco. Cabo San Lucas también creo que te se está echando a andar. En fin, bueno, esto es lo más importante y yo te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros.
7: Estamos a la orden, Javier. Un Muchas gran abrazo. Gracias.
2: Hasta luego, José. Hasta, Hasta luego, Pepe. Bueno, eh, estamos con las, a las 17 con 51, casi 52. Pues ya escuchó, déjeme ser ahí medio enfático, Este, ya escuchó, eh, puede ir pensando en ir a Cancún. Que conste, fíjese cómo se lo digo, ¿eh? puede ir pensando. Quiere decir que usted tiene que buscar la manera, la mejor manera posible de poder viajar, primero por avión o si vive cerca de Cancún y segundo o transporte público, en fin, bueno, este y segundo dónde ir, que eso cuenta. andan dando ofertas de eh, si tú vienes por un cuarto yo te ofrezco dos. O sea, para que vaya con familia. Eso suena interesante, ¿no? Cuando se pueda. Con esto de que no se han ido los puentes, era un error que se fueran, pero bueno. Vámonos a... ¿Dónde? Con Francisco Nieto. ¿Dónde andas, Francisco?
5: Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues aquí reportándote lo que sucedió hoy en la mañanera. Y bueno, sin tener la claridad de su veracidad, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer una estrategia política para contrarrestar en las próximas elecciones... A su gobierno el objetivo es desplazar a Morena de la mayoría de la Cámara de Diputados en 2021 y revocar el mandato presidencial en 2022. Con el título Rescatemos a México, proyecto bloque opositor amplio ya conocido en las redes como el BOA, el documento confidencial el cual llegó de manera anónima a Palacio Nacional explica que deben hacerse campañas negativas con los resultados del gobierno tanto a nivel nacional como internacional, especialmente en Washington, acompañado de una estrategia en redes sociales. Para obtener estos resultados, los promotores del BOA piden apoyarse en los partidos de oposición, eh, los partidos políticos de oposición, perdón, y los que están por nacer, como es el caso de México Libre, a, también apoyarse de medios de comunicación, intelectuales, agrupaciones locales, empresariales, así como de los expresidentes. Vicente Fox y Felipe Calderón el plan de acción de este documento que se presentó se basa en doce puntos como acordar con el PAN, PRI Movimiento Ciudadano y PRD candidatos únicos en los distritos electorales, federales, con mayor rentabilidad, rentabilidad y acordar con los mandatarios de oposición una alianza a favor de este BOA y bueno pues el discurso giraría en desempleo o inseguridad y responsabilizar a la presidencia del ahondamiento de estos males del país y bueno para ello se necesitan las redes sociales, los influencers y analistas que puedan ayudar a contrarrestar a la 4T. Y bueno, pues ya desde eh, que se conoció este documento, pues los involucrados, tanto los expresidentes como las cámaras empresariales, pues ya se deslindaron, incluso el director de comunicación social de la o Omar Cervantes, a quien se le atribuyen en, en redes sociales la autoría de este documento. Eh, Javier, esto fue lo que sucedió el día de hoy.
2: Gracias, Francisco.
5: Estamos teniendo.
2: Gracias. Gracias. Eh, bueno, tenemos eh, dos. Ah, no, perdónenme. Oiga, muy rápido nada más. Este, se murió Paul Denes, que el, con la flaca que suena maravilla. Luego a ver si lo escuchamos. Y la otra, si están fuera de la ley, no se vale lo del Boa. Pero si están en la ley, así es esto.
1: Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo. Heraldo Radio, la que sí suena.